0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio de Cine donde como saben, cada sábado, cada domingo, o cuando se me la puta gana, vamos a andar subiendo un episodio, hablando de una serie, o de una película, o... Bueno, prácticamente de eso está en este podcast, ya, ya llevamos 55 episodios con este, así que, creo que ya todos saben de qué se trata este podcast, eh, Y bueno, pues, creo que en el anterior, el anterior episodio, si no me equivoco, prometí que iba, iba a hablar de House of the Dragon... Y pues ahora sí lo voy a cumplir Porque otras veces no he cumplido sobre una película Y pues ya se amerita Se amerita por un capítulo de House of the Dragon Y pues hablemos La Casa del dragón Una serie estrenada el 21 de agosto de este año La verdad lleva muy poquito tiempo Con su primera temporada Una serie de drama Aunque también se puede considerar como de acción De la medieval Y pues obviamente eh, hecho por HBO Grandes, una gran serie, debo decirlo, pero ahorita vamos a pasar a eso, y, pues, protagonistas, protagonistas. Millie Alcook y Emma de Arcy, uh, y sobre la Princesa Renira Olivia Cook y, em y Emily Curry, uh, al Addison Kirk Tower, tenemos a Paddy Con, a Matt Smith, a uh, Patty Concedent, a uh, Iwan Mitchell, a Epic a Reis pinches apellidos, todos pinches nombres todos culos cool, lo que luego se ponen. Uh, Fabian Frank Cray, a Graham McRavis, a Tomlin Carney, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint y Ryan Corr. Entre otros muchos actores que está en esta serie. Y vamos a empezar hablando de House of Dragon. Es maravillosa. No tengo otra, otras palabras para decirlo. Es maravillosa esta serie. ¿Por qué? Anteriormente el Juego de Tronos nos habían mostrado que era un conflicto político. Era un conflicto que no solo era entre batallas, sino que era un, un conflicto político. En quien se queda con el trono, pero entre casas. No solo participaba una, sino era entre casas. Había muchos más personajes, muchos más personajes que necesitaban un desarrollo. Muchas más muchas más arcos arcos de historia. Cada quien tenía que ir a su propia lucha. Y yo siento que aquí, más que nada, eh, solo nos concentramos en una casa ya que esta serie se basa en 200 años antes de Juego de Tronos, antes de que existiera Calíssimo, eh, pero pues yo siento que aquí en este cómo decirlo, aquí en este en esta serie se concentra más en personajes en todos los targaryen, o sea, yo creo que ningún targaryen te decepciona. Ya que eh, como se concentra todo en eh, King's Landing, eh, uno de los lugares más importantes ahí eh, en la historia, prácticamente donde está el reino, pero, todo se concentra en esa zona, pero a veces en, en otras poquitas, pero principalmente eh, nos concentramos en el reino. Es prácticamente como si estuvieras viendo una telenovela familiar. Sí, esta es una, digamos, of Rago, perdón, es una telenovela de Estados Unidos. Simplemente que aquí tenemos dragones, batallas. Personajes muy bien desarrollados. Pues nos damos cuenta que cada uno. Es alguien bien cabrón. ¿no? Por ejemplo. Reinera Targaryen. Creo, creo que todos los Targaryen aquí. Se roban el show. Por ejemplo. Daemon. He visto muchos. Muchos emociones con la aparición de Damon Porque sí Hace cosas bien cabronas. Lo que sí no. No es un personaje ni bueno ni malo. Hace muy bien su papel de antihéroe Y eso es algo bien cabrón. Porque es un personaje también desarrollado. Yo creo que Damon Targaryen es el personaje más desarrollado que tiene esta serie. Y de ahí sería Rhaenyra. Rhaenyra, no mames. No mames. El trabajo que hacen las dos actrices. Tanto Millie Alcook como Emma de Arce. En hacer a este, a este personaje. En hacer este, esta mujer que, que, que fue seleccionada para ser reina. Sin embargo... Sin embargo También al principio no quiere Pero después empieza a luchar por ello O sea, vemos los últimos dos capítulos En donde vemos como Últimos tres capítulos diría yo En cómo Reinira Sabe perfectamente que ella Si sí es merecedora del trono Creo que eso, en los últimos tres capítulos Vemos que ella de verdad es una reina O sea, que ella de por sí se sí puede ser una buena reina Vemos a la villana O sea, no hay otra palabra Ice tower Tower es la villana. No porque haya querido. Sino porque lo hicieron así. Lo decidieron. Volver de esa manera. Algo que a todos. A todos. Nos duele, vale. Porque sí, Ver como. A una. Buena mujer. Ver como a una joven que no tenía. Que, que simplemente estaba feliz. Tiene que hacer algo por compromiso. A pesar de que lo hace de buena gana. Lo hace por compromiso, pero prácticamente es el juguete de su papá, y de ahí hace su desmadre, y de ahí ve que sí, que sí, en realidad ella va a luchar por de, porque sus hijos tengan el trono. O sea, prácticamente es como. Como está Lannister, pues me recuerda mucho al personaje de, de Lannister que vimos en Game of Thrones, en que se, cuando se vuelve reina, de hecho está muy. si sí, me. Si sí me recuerda mucho ese personaje, ahorita que lo estoy pensando, ahorita que estaba recordando a varios personajes, si sí, sí tiene muchas cosas, algunos personajes tienen muchas cosas en común, por ejemplo, igual el personaje, eh, este personaje de Daemon, siento que en ciertas características se parece al otro güey, el de la batalla de los Bastardos, el, el que se apodera el, eh, de la casa de, de los Stark. Yo siento que tiene partes de eso como que tiene esa parte en donde está medio pendejo, está medio loco, pero igual tiene como que partes de donde dice soy soy bueno, como que en ese sentido siento que tiene un parecido con los Stark. O sea, en los, en los personajes que nos muestra Stark, en que es sí tiene un corazón bueno, sabe hacer las cosas bien. Porque de hecho vemos la etapa de, de Damon siendo de esta manera feliz. Lo vemos teniendo a sus hijas, no, con a su nueva esposa. A pesar de que primero mata, a la, primero mata a la primera, y después, bueno, de por sí, este episodio lleva spoilers. Hace, lleva spoilers. Si, si tú no has visto la serie, perdóname. Pero, pues este, este episodio lleva spoilers. Y después vemos cómo, cómo, de nuevo, se empieza a no botar la mierda, pero de nuevo intenta ser feliz con Renira. Pero de por sí, igual vemos que aún así esa maldad que tiene en su corazón aún no se va. Sino, es un personaje. Que le hemos visto ser tanto el bueno como el malo de las situaciones. Incluso yo al principio pensaba que Demon iba a ser eh, como tal el villano principal de la historia. Porque pintaba para eso, pero no. En realidad no es que quiera ser un villano, sino casi casi ha sido como de, no hay otra opción. Pero también encontré la opción de ser feliz. Entonces como que es un buen desarrollo del personaje en, en que esté en este conflicto de cómo debo ser, por qué debo de luchar. Aunque siento que en algún punto de, la, de estas temporadas, porque parece tengo entendido que serán cinco temporadas, lo veremos, pues sí, lo veremos siendo este cabrón de enemigo. Siento, no sé, siento de esa manera. Posiblemente no, posiblemente sí. Y de una vez lo digo, si llega a morir Demon Targaryen, posiblemente la serie vaya un poquito en declive. Yo no he leído los libros, porque ya existen los libros y no me responden si alguien ya leyó los libros pero ojalá no se muera tan pronto porque si no yo creo que la serie si sin este demon va a valer mal en cuestión de la trama yo siento que la trama luego luego vamos entendemos el pedo el, el rey no tiene hijos solo tiene una niña se le muere la primera se le muere la primera esposa y, y para y decide declarar a, a un sucesor Decide que no sea Daemon. Porque sabe que Daemon eh, podría acabar con el puto reino. De por sí al ser capitán de la guardia. Hace, hace un su pinche desmadre. Y ahora al empezar a ser el rey. Podría hacer otro puto desmadre más peor. Entonces decide que sea Revenida. Y aquí comenzamos la verdadera historia. Revenida en este conflicto de tener que soportar eh, un mundo. pues ser un mundo machista. Un, un mundo misógeno. En donde creen que la mujer solo vale para reproducirse y, y ya. O sea, para reproducirse para que cuida a los hijos. Prácticamente es el mundo en que nos meten. en, este, en el, Prácticamente es el mundo en el que estamos. De de este de esta serie, de este universo. Pero también me es curioso la situación que empiezan a manejar. Porque muchos... Muchos deciden apoyar a Renira porque pero por el papá, por este Visayres, no como tal por Reynira. Pero otros deciden uh, decir, ¿no? que se vaya a la verga, por ejemplo, como Otto Hightower, que ese güey, ojalá ya se lo chinguen en la segunda temporada o en la tercera. Porque neta, personaje de la mierda, está bien escrito. O sea, es un personaje muy bien hecho. Pero hijo de su puta madre, si alguien ha, ha provocado más tragedias en el House of Dragon, así de es ese cabrón. Y en cuestión de, de, de cómo se empiezan a relacionar los personajes. Por ejemplo, yo siento que esta Emily Curry y Emily Alcock al ser a Allison y a Renira jóvenes. Como que tienen una buena química. O sea, sí vemos este sentido de somos amigas, somos, somos amigas, somos bien. Pero también vemos ese desarrollo en que vemos que Reynira también tiene sus defectos. O sea, aquí nadie es bueno ni nadie es malo, yo lo diría sino que cada quien pelea a su propia conveniencia, en el sentido de que primero uno puede ser, puede decir mejor hagamos esto en vez de aquello, pero igual so, se nota quién es más mejor persona. Por ejemplo Brian Ira, no mata, su, no mata al, al, al esposo, a su esposo que es homosexual, sino lo que hace es, güey, lo mejor es, no vas a estar bien aquí con nosotros, solo no me sirves de puta estorbo. No sirves para animales Mejor. ¿Por qué no? Te vas a la verga y ya. Y, y haces que yo me vuelva una verdadera reina. O sea. hace un buen esposo. Si, si quieres ser un buen esposo. Llega la chingada a su madre. Y eso es algo muy. Muy muy cabrón que hacen. No no terminan de hacer. Ahí vamos a matarlos. Ahí vamos, vamos a hacer. Un puto como otros. Por ejemplo. Como Hacktower casi casi con su nieto, casi casi lo manda así: como de que venga ese cabrón para que yo le haga esto. Quería irse a chingar a Damon, que en esa parte yo estaba justificando mucho a Hacktower. Pero también estaba de pues, vamos a mandar a la verga de venir. Ya la querían asesinar. Entonces es algo muy, muy, muy cabrón. Pero de plano, el personaje que más odio es Kristen Cole. No hay personaje que más odie de este, de esta serie. Porque incluso Aegon, Aegon, Aegon Targaryen, eh, el, el, el primer hijo, sí, el primer hijo de que tiene Viserys con, con Alicent. No siquiera tampoco es malo, simplemente está pendejo. O sea, simplemente no, no sabe ser una buena madre y está bien pendejo el niño. Eso lo hace que digas, ah bueno, pues, no seas güey. Haz bien las cosas. Pero él mismo sabe que no está preparado para eso. También a... Uh, Amon. También. No mames. No mames. Este güey se vuelve un cabronazo de primera. Y, y de ahí ya no nadie lo para. Y, y en especial... La, el último, en el último capítulo. ese final. Ese final es final donde vemos como Amon. Y su pinche dragón. Se chingan al segundo. Al, pues, ¿Sí? ¿Segundo? Sí. Creo que es el segundo hijo de... De Reynira, no mames No mames esa puta escena No mames cómo se pasan de verdad O sea, son momentos en que dices Hijos de su chingada madre Que bueno, que qué, qué buena serie O sea, los hacen más cabrones a to, Todos son unos cabronazos de primera Incluso Rey Aires se vuelve un cabronazo Que la persona, personal, muchos dirán Rey Vizales no hizo nada Pero yo para mí, yo siento que Entiendo muy bien por qué Aires no lo hacía porque todos querían entrar en conflicto. Y Mercedes decía. ¿Por qué debemos de entrar en conflicto? ¿Por qué debemos de ir a pelear? No es nuestra guerra. No son nuestras cosas. Obviamente te puedo apoyar. Pero no es mi guerra. No es nada contra ti. Simplemente. No, podemos, no debemos hacer eso. Porque si vamos. Vamos a quedar mal. Y es, y por ejemplo. Para mí. El Rey Mercedes es uno de mis personajes favoritos. Debo decirlo. Aunque algunos digan, ah, ese se vale para pura verga. La verdad, la verdad, es, para mí se me hace de los mejores personajes que tiene, tiene, tiene esta primera temporada. Al igual, les digo, los Targaryen son los que menos fallan. Todos los Targaryen son grandes personajes. En serio, grandes personajes. Algo que no se pueden hacer bien en Game of Thrones, ¿verdad? Pero aquí decidieron hacerlos muy, muy bien. Y por ejemplo, la verdad, la escena, la mejor escena, sin duda alguna. De, de esta serie sin duda alguna de esta serie es cuando están juzgando cuando este Otto le va a dar le va le que dar prácticamente el, el, uno de los no país sino como un, un, go, un gobierno al hermano de Corlys Valerian, que igual los Valerian por su que le da este pedo de ten Valerian ...al hermano de Cordy le dice... ...sabes qué? yo te voy a dar esto... ...sin embargo... ...cuando llega a Bizaris, ...a hablar... ...a llegar... ...y decir... ...¿por qué tengo que estar hablando contigo... ...si ya aquí está Star Targaryen... ...si aquí está mi prima... ...¿qué es lo que tú opinas? ...y después de decir... ...no pues que cada quien tenga... ...cada uno de estos tengan a sus hijos... Y ahora, cada uno de esos tenga dos hijos. Y por lo menos yo voy a gobernar este lugar. Y cuando vemos cómo el otro explota y les dice: Bastarlos a todos. Y el rey nada más se levanta y dice: Ven aquí para que te corte la puta lengua. Y de repente llega Demod y le corta la cabeza. Toda esa secuencia desde que llega el rey y camina en medio de todos. Y todos se cagan al ver al rey. Nada más nada más llega, o sea, se, se ve jodidón. Pero nadie lo ve jodidón. Todos lo, todos lo ven con. Con impotencia. Y ni siquiera como impotencia. Sino lo ven de una manera donde dicen. Verga. Verga, verga, verga. Este pedo se va a armar bien, cabrón. Cuando pasa eso, cuando pasa eso, vemos cómo, cómo todo cambia. Cómo, cómo pensamos que ya prácticamente eh, ya estaban los ganadores. Prácticamente ya veíamos a, que todo iba a valer madre. Y de repente vemos esta escena, esta secuencia, es de lo mejor que tiene la serie. Y la verdad, yo, de ser sincero, no recuerdo un momento aburrido de, de House of Dragon que es una serie en donde pues te, la tienes bien pegada por lo que lo digo, por, incluso por los diálogos, ya que si, si soy sincero, hay muy pocas peleas, de hecho, hay de haber como dos o tres episodios en donde de verdad muestren verdaderos putazos, o sea, muy poquitos, la verdad, hay muy poca acción en, en cada uno de los episodios, excepto cuando, por ejemplo, Daemon Damon, eh, mata al, al rey serpiente, bueno, a, a Rey Caracol se podría decir, o Cangrejo, a Rey Cangrejo creo que le llaman. Cuando lo mata, o por ejemplo, cuando cuando, cuando se empiezan a armar algunos chingadazos de, de guerra entre, entre otros. Entonces, de cierta manera, como que sí, sí tiene acción. Pero esta serie es más de diálogos, de personajes, de, que, de interacciones entre todos. Algo que Game of Thrones igual tenía de toda la esencia de Game of Thrones en el sentido de tenemos muchos personajes que están interactuando nada más que aquí todos los personajes sí interactúan. en Game of Thrones teníamos demasiados personajes que hasta el último momento interactuaron por ejemplo este por ejemplo este Stark bueno Snow John Snow prácticamente no lo vemos interactuar con muchos personajes eh, de la serie o sea por ejemplo con los Lannister solo lo vemos interactuar una vez y de ahí nunca los, vuelve, nunca los vuelve, vuelve a interactuar con ellos hasta la última temporada. Sin embargo aquí como que tiene que todos interactuar. Como son menos personajes son, es más chiquito el conflicto en cierto sentido. Ya que nada más es por una casa. Entonces se vuelve algo más, más chingón en el sentido de interacción. Obviamente la fotografía no falla, la producción no falla los efectos especiales no fallan y es increíble como que como esta serie gastó menos millones que lo que, que con lo que gastó eh, el señor de los anillos o The rings of the Power eh, me sorprende mucho eso que estos güeyes que estos güeyes de House of the Dragon eh, no hayan gastado tanto y hayan hecho un gran trabajo, en serio es un gran trabajo tanto en, igual en arquitectura, fotografía, producción, diseño de vestuario, maquillaje yo siento que esta serie obviamente va a estar nominada a los Emmys. Yo, yo la verdad no veo los Emmys. No, no, no sé cómo, no sé qué puto... Sí, creo que son los Emmys, no me equivoco. Los Grammys. Emmys o Grammys. Que unas de canciones y otros de películas y series. Pero el chiste es que esta serie yo siento que se va a ganar muchísimos premios. Va a, estar, va a ser una de las series favoritas del público. Así como va a haber una... Y es algo muy chistoso como esta serie y... Los salidos del poder se eh, anduvieron peleando entre rating cine, y cómo fueron bien recibidas por el público. De Lincoln's of the Power, como que tuvo algunos güeyes que dijeron, ah, que se vayan a la verga. Pero siento que, que esta serie la debe de ver todo el mundo. Incluso puedes ver si Game of Thrones. O sea, vas a entender. Muy, o sea, incluso vas a entender primero si ves House of the Dragon y después ves eh, Game of Thrones. En el sentido de que vas a ver un poquito de la historia de los Targaryen y por, qué algunos, y por qué los Targaryen son unos hijos de la verdad Más o menos, yo siento que igual puedes ver. Porque no tiene mucha relación. O sea, son 200 años antes de, digamos, esta serie. Entonces, yo creo que lo puedes entender muy, muy bien. Así que, pues para concluir... Esta es una gran serie, el que no la vea, déjeme decir, la está cagando, la está cagando muy cabrón. Aunque les recomiendo que primero vean Game of Thrones, la verdad, les recomiendo que primero vean Game of Thrones. ya después se eh, vengan a ver H House of Dragon. Y, pues... Es una gran serie, vayan a verla la HBO, eh, HBO, grande plataforma. Y amigos, con este... Con esa conclusión, finalizamos el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado este el episodio 55 de BHCD. Si te gustó, pues vete a Spotify, pica en seguir en tu plataforma favorita, ya sea Spotify, Disney, Amazon Music, en la que estés. Pica y seguir para que no te pierdas ninguno de los episodios. Y pues, creo que ya no tengo que decir nada. Espero que les haya gustado mucho. Espero que les haya eh, entretenido estos 22 minutos. Entretenido. Espero, la verdad. Y pues, ¿qué más? Los invito a que vayan a. A ver, avíntame la chancla. Ya, ya, ya por. Casi, casi, todavía no, todavía falta un poquito. Pero casi vamos a terminar. aviéntame la chancla. Así que. pase por avíntame la chancla. Y también los invito a que vayan a. Obvio Bobis Podcast, que pues es el nuevo podcast en donde estoy trabajando yo. Junto con De Freyes y Eduardo Vega. Creo que no eh, El martes ya se estrena el primer episodio eh, Solamente les aviso Porque pues ya vamos a estar en ese proyecto Así que Por eso me despido, párense a mi cuenta de Instagram Punto javi.romero, ya vamos a empezar de nuevo A publicar la encuesta Porque pues, ya Ya faltan poquitos episodios para acabar la temporada Cinco episodios, así que Buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto fue BHCine, nos quedó mucho ¡Gracias!